0: Bonjour et bienvenue dans les pages du milieu. Je suis encore et toujours, comme d'habitude, avec mon cher ami Julien. Bonjour Cyril, et, et, et joyeux anniversaire aussi. Et joyeux anniversaire
1: Julien. Ah oui, c'est vrai, on est né le même jour, j'avais je... presque oublié.
0: Et d'ailleurs, on avait reçu un, un message d'une auditrice qui nous l'avait déjà souhaité il y a deux semaines de cela, en avance. Comment savait-elle
1: bah,
0: euh, Notre FAQ, on l'avait déjà annoncé. Ah. Voilà. Comme ça, vous savez, on enregistre aujourd'hui mardi 28 mars. Et donc euh, aujourd'hui est le jour de notre 111e, 127e euh, anniversaire. 27e anniversaire.
2: Joyeux anniversaire les gars.
1: Jour et fixe. se retrouve avec aussi FX. <rire> ça
2: va bien fixe, ça va très bien. C'est pas mon anniversaire moi malheureusement. Ah
1: mais... bientôt bientôt. Quand ouais. on sera dans le, le troisième livre, on y sera. C'est ouais. vrai. Et pour mina <rire> Ben voilà,
2: nous espérons que
0: vous allez tous bien. Nous, on va très bien. On vous rappelle qu'on a ouvert un Tipeee, comme d'habitude. Vous pouvez toujours aller le, le, le visiter. On remercie évidemment nos généreux tipeurs. Et aussi, n'oubliez pas de noter les épisodes quand vous les avez écoutés sur les différentes plateformes, si vous y pensez. Ça nous aide grandement. Alors, la semaine dernière... Nous avions laissé nos deux hobbits farceurs, j'ai nommé Meri et Pipin, s'engouffrer dans la forêt de Fangorn, tandis que derrière eux se déroulaient les derniers instants d'un affrontement à sens unique entre la troupe d'Urukaï et d'Orc qui les avait enlevés, et une certaine cavalerie du Rohan menée par un seigneur, et pas des moindres, appelé Éomer. Meri et Pipin avaient pu reprendre quelques forces en mangeant un peu de lambas et encore un peu de lambasse, et avaient donc décidé de se réfugier dans ces bois sombres et mystérieux. Aujourd'hui, nous allons traverser une forêt ancestrale, emplie d'une magie et d'une aura toute particulière et inquiétante. Nous allons aussi assister au réveil d'une force endormie, et peut-être même au départ en guerre, d'une espèce qui, jusqu'ici, n'avait jamais décidé de prendre part au combat des hommes et des elfes. Mais qui et quoi va pouvoir changer un caractère, parfois enraciné bien profondément Nous allons le découvrir tout de suite. Chapitre 4 Sylve Barbe.
1: Alors que l'affrontement entre Rohirrim et Orc touche à sa fin, les Hobbits s'enfoncent dans la forêt de Fangorn à toute vitesse en suivant le cours d'eau qui la traverse tout en se dirigeant vers les montagnes. À mesure de leur progression, leur crainte des Orcs s'estompe et leur allure se ralentit. Il fait de plus en plus sombre, la cime des arbres ne laissant passer presque aucune lumière, et puis, l'air se fait rare, ils se sentent étouffés. Ils s'arrêtent pour boire avidement l'eau rafraîchissante de la rivière et restent un moment assis ensemble au bord de la rivière sur une souche d'arbres, à agiter dans le courant leurs pieds, leurs jambes endolories, tout en scrutant du regard les arbres qui se dressaient silencieux autour d'eux en rangs innombrables. Après quelques minutes, Pipin brise le lourd silence qui les entoure. J'espère que tu ne nous as pas déjà perdus. On peut au moins suivre le cours de cette rivière, l'entalue ou je ne sais quoi, et ressortir par où nous sommes venus. Oui, on le pourrait. « Pour autant que nos jambes veuillent bien nous porter, et si nous pouvions respirer convenablement. »« Oui, tout est très obscur et étouffant ici. »« Cela me rappelle par un certain côté la vieille salle dans la grande demeure des Touques. »« Là-bas, dans les terriers du bord
3: de Touques, une immense demeure où le mobilier n'avait jamais été déplacé ni changé depuis des générations. »
1: On dit que le vieux tout qui vécut d'innombrables années, durant lesquelles lui et la pièce vieillirent, laissant temps, Pipin parler inlassablement sur ses ancêtres de la comté, Mary se souvient des descriptions de, de Bilbon de sur la forêt noire. Celle dans laquelle ils se trouvent n'y ressemble en, une une en rien. Leur traversée s'annonce incertaine, inconfortable et risquée. Ils ne savent pas où ils sont, où ils vont. Ils n'ont ni couverture ni manteau, et il n'en leur reste comme provision que des fragments de l'ambasse pour cinq jours. Alors que Pipin se tait enfin. Nettoyage de printemps. Ils s'aperçoivent qu'une lueur jaune est apparue un peu plus loin. Des rayons de soleil semblent avoir soudain percé la voûte de la forêt. Ils s'en rapprochent. Le sol pour y arriver monte en pente raide et devient de plus en plus pierreux. Ils voient bientôt devant eux un mur de roc. Le côté d'une colline ou la fin abrupte de quelques longues racines jetées par les lointaines montagnes. Aucun arbre n'y pousse et le soleil tombe en plein sur la face de la pierre. Les ramis des arbres qui se trouvent au pied s'étendent raides et immobiles, comme tendus vers la chaleur. L'air est bien plus respirable ici et ils s'y sentent tout de suite mieux. Sur la face du mur de pierre se trouve une sorte d'escalier, probablement naturel et façonné par l'usure du temps. Évoluant jusqu'à la cime des arbres, il est possible d'y monter et peut-être de se repérer au milieu de cette gigantesque forêt. Ils escaladent le rocher et arrivent au bord de la corniche. Prenant un grand bol d'air frais, ils réalisent qu'ils n'ont pénétré que de quelques kilomètres dans la forêt. Ah, le vent tourne, Pipin. Il fait frais ici. Oui, mais je crains que ce ne soit qu'un rayon passager et que tout ne redevienne gris. Oh, quel dommage. Cette vieille forêt semblait si différente au soleil. J'ai presque eu l'impression d'aimer cet endroit.
3: Presque eu l'impression d'aimer la forêt Voilà qui est bien bon de votre part, broaroum. <rire> Retournez-vous que je regarde un peu vos visages. J'ai presque l'impression que vous mettez tous les deux antipathiques, mais pas de jugement hâtif. Retournez-vous. » Alors qu'une voix étrange venait de prononcer ces mots, une grande main noueuse se posa sur
1: leurs épaules et les souleva du sol. Ils se trouvent alors regarder une figure des plus extraordinaires. Sa forme est semblable à celle d'un homme, presque d'un troll, d'au moins 4 mètres de haut, robuste, avec une haute tête et presque pas de cou. Il est difficile de discerner s'il est vêtu d'une matière ressemblant à une écorce vert et gris, ou s'il s'agit de sa propre peau. En tout cas, les bras, à une certaine distance du tronc, ne sont pas ridés, mais recouverts d'une peau lisse et brune. Les grands pieds ont sept doigts chacun. La partie inférieure de la longue figure est couverte d'une vaste barbe grise, broussailleuse et mousseuse à l'extrémité. Mais sur le moment, Léobit ne remarque que les yeux. Ses yeux profonds les examinent à présent. Pour Pipin, c'est comme si deux puits de lumière remplis de siècles de souvenirs et d'une longue, lente et solide réflexion les observaient.
3: Hum, hum, très curieux, assurément. Pas de jugement hâtif, c'est ma devise. Mais si je vous avais vu avant d'entendre vos jolies voix, je vous aurais simplement écrasé, braum, vous prenant pour de petits orques, et j'aurais ensuite découvert mon erreur. Vous êtes très curieux, assurément. Racine et Rami, très curieux. » Pipin, quoiqu'étonné, ne ressent aucune crainte face à ses yeux remplis de curiosité.
1: « Qui êtes-vous, je vous prie Vous êtes un arbre
3: ?»« Je ne suis pas un arbre, je suis un ente. »« Selon certains, mon nom est Fangorn, d'autres disent Sylvebarbe. »« Sylvebarbe conviendra. »« Mais c'est moi qui pose les questions, vous êtes dans mon pays. Qui -vous vous »« Qui êtes-vous vous-même Je me le demande, je ne vous situe pas. »« Nous sommes des hobbits, de la comté. » Qui vous appelle Hobbit Cela ne me semble pas elfique. Les elfes ont créé tous les anciens mots. Ce sont eux qui ont commencé la chose. Oh, personne d'autre ne nous appelle Hobbit. Nous nous nommons ainsi nous-mêmes. Oh, mmh. mmh. allons, pas si vite. Vous ne devriez pas aller le raconter à n'importe qui. Vous allez révéler vos propres noms réels si vous ne faites pas attention.
1: Oh, nous ne faisons pas attention à cela. En fait, je suis un Brandbook, Myriadog Brandbook, encore que la plupart des gens m'appellent Mary. Et moi, je suis un Touk, Peregrine Touk. Mais on me nomme généralement Pipin, ou même
3: Pipe. <rire> vous êtes vraiment des gens irréfléchis. Votre confiance m'honore, mais vous ne devriez pas être trop franc tout de suite. Il y a Ent et Ent. Vous savez, où il y a des Ent et des choses qui ressemblent aux Ent, mais qui n'en sont pas, pour ainsi dire. Je vous appellerai Mary et Pipin, s'il vous plaît. Ce sont de jolis noms. Moi, je ne vais pas encore vous donner le mien. Ce serait un peu long. Cela prend beaucoup de temps pour dire quelque chose en vieille antique. Et nous ne disons jamais rien, à moins que cela ne vaille la peine de prendre beaucoup de temps. <rire> Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Que faites-vous dans tout cela Qu'est-ce que Gandalf peut bien avoir en tête Comme il Saruman. J'aime avoir des nouvelles, mais pas trop vite à présent. Il se passe beaucoup de choses, et même si nous essayons d'aller vite, ce serait long à raconter. Mais vous nous avez dit de ne pas être irréfléchi. Devrions-nous vous dire quoi que ce soit dès maintenant Serait-il impertinent de vous demander ce que vous allez faire de nous et de quel côté vous êtes Et avez-vous connu Gandalf Oui, je le connais. Le seul magicien qui se soucie des arbres. Vous le connaissez Oui, nous le connaissons. C'était un grand ami, et il était notre guide. Alors je peux répondre à votre question. Je ne suis d'aucun côté, car personne n'est du mien. Mais nos chemins peuvent peut-être coïncider pour un temps. Vous parlez de Maître Gandalf comme s'il faisait partie d'une histoire terminée.
1: Oui, l'histoire se poursuit, mais je crains que Gandalf n'en soit tombé. Sylvebarbe Barbe s'arrête, le regard longuement fixé sur les hobbits. « Si vous le désiriez, nous vous en dirions davantage. Pourriez-vous d'abord nous reposer à terre Asseyons-nous et bavardons au soleil tant qu'il y en a.
3: » Le soleil s'obscurcit en effet, partons d'ici. Je vous amène dans ma demeure, au cœur de la forêt.
1: « C'est loin, parce que c'est... voyez-vous, nous avons perdu tout ce que nous avions et nous mourrons de faim. »
3: « Oh, euh, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Je peux vous donner une liqueur qui vous maintiendra vert et en état de croissance pour une longue, longue durée. Et si nous décidions de nous séparer, je peux vous déposer
1: hors de mon pays en n'importe quel lieu de votre choix. Allons-y, partons. » Tenant les hobbits avec douceur mais fermeté, chacun dans le creux d'un bras, Sylve Barbe leva d'abord un grand pied, puis l'autre, et descend de marche en marche la corniche pour finir par atteindre le sol de la forêt. Il part aussitôt chargé de ses deux nouveaux compagnons et s'enfonce dans la forêt. Durant tout le temps qu'il marche, il se parle à lui-même en une longue coulée de sons harmonieux. Nombreux arbres semblent endormis, mais d'autres frémissent au passage de Sylve Barbe. Hormis les bruits de pas du géant de bois et de ses marmonnements, tout est calme autour d'eux. « Puis-je vous demander quelque chose, Sylve Barbe, je vous prie ?»« Pourquoi c'est les bornes nous a-t-il mis en garde contre votre forêt
3: wow ?»« Les gens ont eu des malheurs par ici. Oui, des malheurs. Les arbres et les entes. Je ne comprends pas moi-même tout ce qui se passe, je ne puis donc vous l'expliquer. Certains d'entre nous sont encore de véritables Zentes et assez animés à notre manière, mais beaucoup deviennent somnolents. Ils deviennent arbresques, si vous voyez ce que je veux dire. » La plupart des arbres sont simplement des arbres, bien sûr, mais bon nombre sont à demi éveillés. Certains le sont bien et d'autres sont, euh, eh bien, ils deviennent hentesques. Cela se poursuit continuellement. Quand cela arrive à un arbre, on s'aperçoit que certains ont un mauvais cœur. Cela n'a rien à voir avec leur bois. Certains sont entièrement creux, en vérité, ils tombent presque en morceaux. Mais ils sont aussi tranquilles qu'une jeune feuille et leur langage est doux. Et puis il y a des arbres dans les vallées sous les montagnes qui ont une santé de fer et qui sont mauvais de bout en bout. Ce genre de choses semble s'étendre. Il existait autrefois des parties très dangereuses dans ce pays. Il y a encore des morceaux très noirs. Comme la vieille forêt dans le nord, vous voulez dire Oui, oui, quelque chose dans ce genre-là, mais bien pire. Je ne doute pas qu'il n'y ait ombre des grandes ténèbres qui restent encore là-bas dans le nord et on transmet de mauvais souvenirs. Mais il y a des combes creuses dans ce pays, d'où l'obscurité n'a jamais été enlevée et les arbres sont plus vieux que moi. Nous faisons cependant ce que nous pouvons. Nous repoussons les étrangers et les imprudents. Nous formons et nous enseignons. Nous marchons et nous désherbons. Nous sommes des gardiens d'arbres, nous autres vieux hent. Désormais, nous sommes peu nombreux. Certains des miens ressemblent encore absolument à des arbres. À présent, il leur faut quelque chose de considérable pour sortir de leur torpeur, et ils ne parlent que par murmure. Mais certains de mes arbres ont les membres souples, et ils sont nombreux à pouvoir me parler. Ce sont les elfes qui ont commencé en éveillant les arbres, en leur enseignant à parler et en apprenant leurs propos d'arbres. Ils voulaient toujours parler à tous, les anciens elfes. Mais alors vinrent les grandes ténèbres, et ils partirent au-delà de la mer ou s'enfuirent dans des vallées lointaines, où ils se cachèrent et firent des chansons sur des jours qui ne reviendraient jamais. Il n'y avait qu'une seule forêt jadis d'ici, aux montagnes de lune, et ceci n'était que l'extrémité est. C'étaient alors les grands jours il fut un temps où je marchais et chantais tout le jour sans rien entendre que l'écho de ma propre voix au creux des collines. Les bois ressemblaient à ceux de lhôte mais en plus épais, en plus fort et en plus jeune. Et la senteur de l'air... Je passais une semaine entière rien qu'à respirer.
1: Sylve Barbe se tait, marchant à grands pas, mais sans guère produire de son avec ses grands pieds. Puis... Il recommença à fredonner.
3: « Braoum Dans les saucés de Tazarinan, je me promenais dans la douceur du printemps. à La vue, la senteur du printemps. À je disais hum, « c'était bon !» J'irai l'été dans les armées d'Ossyriens mmh. à la lumière et la musique d'été. Mmh. Aux rives d'Ossir, je pensais, mmh. c'était mieux. Au grève n'elle je vins en automne.
1: Mmh.
3: À l'or et le rouge et le soupir des feuilles. Mmh. Ton à ton à Cela surpassait mon désir jusqu'au pain De hautes terres de Thornion je vins En hiver à ah, le vent et la blancheur et les branches noires de l'hiver sur l'eau oh, de Ma, Ma voix s'élevait dans le ciel Et maintenant toutes s'étergisent sous les flots Et je marche en fangorne où les racines sont longues Où les années font une couche plus épaisse que les feux
1: En torré mornal, mais je marche Il arrête là sa chanson et poursuit son chemin à grands pas, et dans toute la forêt, aussi loin que porte l'oreille, ne s'élève pas un son.
0: Eh bien, voilà la première rencontre avec notre ami Sylve Barbe. Alors, beaucoup de choses qui sont dites dans ce chapitre, parce que je voulais un peu parler de la forêt de Fangorn. Euh, mais c'est vrai que là, Sylve Barbe, on explique une grande partie. Finalement, on ne sait pas grand-chose de cette forêt. C'est assez mystérieux. Mais ce qu'on sait, et ce que tu viens de dire, Julien, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, c'est le reste d'une forêt qui était absolument gigantesque à l'origine des temps, qui recouvrait même le bellerian donc euh, à l'ouest ah oui, du terre okay. du milieu. Donc euh, c'était vraiment, vraiment énorme. Euh, je crois que... Je ne sais pas s'il le dit dans ce chapitre-là, mais il y a une phrase de Sylve Barbe qui dit euh, que... les, les un, écureuils pouvait aller d'un extrémité à l'autre de la terre, d'arbre en arbre. Mmh. Donc vraiment que le...
2: Il y avait un art de, de bout en bout, quoi. Voilà, c'est ça. C'était une
0: forêt <rire> de bout en bout qui a commencé voilà, à, à décrépir en tout cas avec l'arrivée euh, des hommes, évidemment, qui ont défriché, et puis, euh, et puis les guerres du Bélérien, et puis tous les elfes. Enfin voilà, c'est normal, il y a eu de la vie, on défriche. Mais à l'origine... C'était une énorme forêt et il ne reste plus que ça, quoi. Et donc, effectivement, on peut faire le lien avec la forêt que les Hobbits ont visité plus tôt euh, dans le livre, la forêt avec, les... avec le vieux chêne, mm -hmm. là où ils rencontrent Tom Bombadil, qui devait à l'origine être une seule et même forêt, en fait. Ah, oui, bah sûr. on
2: avait déjà parlé dans ouais. ces épisodes-là, on avait annoncé la, la chose. Ouais. Et puis et... on a toujours la forêt noire aussi. Hein.
1: Mais alors, la forêt noire, j'ai un doute... Qui est elle peuplée de, de créatures plutôt sombres vu qu'il y a Dol mais qui s'y trouve. J'ai un doute qu'elle en fasse partie
0: parce qu'on il est dit que la forêt euh, donc la de Fangorn recouvrait tous les riadors mais les riadors est à l'ouest de la forêt noire et là Sylve Barbe vient de dire il dit dans ce chapitre ci que là où il se trouve c'était l'extrémité est de la forêt mm. jadis donc je pense qu'elle s'arrêtait là et je pense que euh, Fang, euh, la forêt noire qui est donc encore à l'est elle était une autre forêt. Oui, oui c'est possible. Elle, Par contre euh... il a dit
2: que ça, ça ressemblait fort à la Laurienne. est-ce que c'était euh, Liée à la Lauslorienne Sûrement. La hein.
0: Lauslorienne qui est euh... un peu plus haut, c'est ça Oui, c'est ça, qui au nord. Donc, euh, à, mon avis, euh... à mon avis, elle devait s'arrêter au, au niveau de la chaîne de montagne.
1: Ah, c'est le la moment de sortir vos ou... cartes et, et de regarder en ouais. même temps que nous pour Mais ne en pas vous perdre. En fait, j'en suis même sûr, elle s'arrêtait avant Lenduine. Euh, exactement. Lenduine, c'est probablement la départ. Et je viens de m'en souvenir,
0: j'ai lu quelque chose qui disait qu'elle s'arrêtait à l'Anduin. Donc, c'était tout le Belérian elle s'arrêtait à l'Anduin et donc la forêt noire qui est encore à l'est de l'Anduin, elle, c'était une autre forêt. Ça n'a jamais été la même. Euh, voilà. Mais donc intéressant, et intéressant aussi à noter que quelque chose que j'avais complètement oublié et que j'ai appris en relisant ce chapitre, c'est que Fangorn, c'est le nom de Sylve Barbe, en fait. C'est son nom... Euh, mm -hmm. C'est son nom... Euh, pas Elf. Elf, c'est Sylve Barbe, mais c'est... Euh... C'est le nom... Euh... Ou alors, c'est le nom Elf, Fangorn, justement Et veut Barf, c'est un nom plus commun veux Barf, c'est le nom commun. Ouais, euh, en commune, donc oui. oui est, et, et Fangorn, c'est le nom Elfique. Ouais, c est, c est Fangorn, les, le, le
1: nom d'Ent, l'appellation Ent, Ent c'est comme ça que les, les ont appelés le peuple du Rohan. Okay. Ils ne s'appellent pas en tant que tel, en tant que Ent. Okay, okay. Et ils ont des noms particulièrement longs. Oui, oui. Qui, en fait, le, le nom d'un Ent euh, est censé euh, raconter toute sa vie. Donc, c'est le, le simple fait de se présenter, comme on peut le voir dans les films, euh, c'est pas juste une blague le fait que ça prend énormément de temps, c'est comme okay. si pour se présenter ou se saluer, ils devaient euh, ah oui, okay. dé, dénouer et, <rire> et délier toute l'histoire de la personne devant ah, eux pour pouvoir la saluer, ce incroyable. qui prend énormément de temps.
2: Et euh, du coup, ils ont été créés par Elevatar, euh, mais à la suggestion de Yavana, euh, donc les Ents. Euh, et du coup parce qu'on parlait euh, Je suppose des elfes qui ont parlé pour, euh, Qui ah ont oui. parlé donc, aux arbres Pour les réveiller Je suppose que c'est aux arbres et pas aux entes, quoi, Parce que les zentes ont bel et bien été créés par Yavana euh, ah ouais C'est quelque chose que je savais et, euh, et normalement D'ailleurs je pense que les, les trolls Devraient être euh, drôle, ça. La corruption de, euh, des Ents comme les, les orques l'ont été dans certaines ébauches, la corruption des elfes, hein, on avait déjà entendu ça.
1: Mais les Ents en fait ont été créés du coup par Yavanna, mais ils ne parlaient pas et c'est les elfes qui leur ont appris à parler
2: tout simplement. Ben C'est euh, comme ça que je le comprenais, en tout cas. En tout cas, euh, Yavana était la créatrice des choses qui poussent, et elle était attristée de voir ses enfants ne pouvant pas se défendre mm -hmm. contre les autres peuples de la terre du milieu. Donc je pense qu'en tout cas, euh, oui, elle a, voulu, donc, elle a créé les arbres, et elle a voulu qu'ils puissent se défendre, et donc elle a fait, elle a fait cette proposition à Iluvatar qu'il a donc créée, à la différence des nains qui avaient été faits en cachette mm -hmm. par euh, le Valar, le Valar, pardon, responsable de, de la création des nains, je ne sais plus. C'était laquelle C'est Olé euh, J'aurais pu dire. Il faudrait qu'on regarde. Je pense un... que c'est Olé, mais je Dans les 16. Euh, J'ai ouais. pas encore, moi, les 16. Les 16, euh, <rire> 16 Valars et leur. leur euh, ah oui, mais d'accord, j'avais. Ah, oh, j'avais oublié que c'était. Euh... Ouais. Oui. Okay, donc, donc, voilà. Et donc, euh, oui, du coup, euh, à savoir, est-ce que les elfes font parler aux arbres ou aux Zend pour leur apprendre à parler Ça, je, je, je ne saurais pas dire. Euh...
0: Mais à mon avis, aux arbres, ouais. du coup. Peut-être sûrement euh, plutôt aux arbres, ouais. Ou en tout cas, ils ont appris leur langue elfique Ils ont appris leur langue aux, aux, aux Zents pour pouvoir communiquer avec eux. À mon eux. avis, les Ents avaient leur langage ouais, eux, et
1: puis euh, les Elfes ont, leur ont appris à parler euh, leur ils, langue. D'ailleurs, les Ents sont particulièrement euh, friands de la langue quenya. Ouais. Ils adorent cette, cette langue. Ouais, ouais. ils les aiment bien. Et euh, aussi, à noter que Sylve Barbe est aussi donc une des créatures les plus
0: vieilles de la Terre du Milieu. Bien avant le premier âge, hein, euh, il a existé au tout début euh, de la Terre. Il a rencontré les premiers elfes qui étaient nés euh, et qui étaient en pleine migration. Ah oui, ok. Ouais. Euh, il, était, euh, il était là euh, bien avant tout, quoi. Avant l'âge des, des astres solaires et lunaires.
1: Ouais. C'est ça euh, que, que Pipin est fasciné par les, les yeux de Sylvain Barbe, parce que, euh, il voit vraiment. La description est plus longue dans, dans le livre que ce que j'ai gardé. Mais il a vraiment l'impression de, de voir dans les yeux de Sylvain Barbe toute la vie qu'il a menée et qui remonte à des temps immémoriaux mm -hmm. dont il ne connaît rien. Donc assez, euh, ouais, fascinant ça c'est assez et... fascinant
2: de tomber sur un personnage aussi. Et hypnotisant. Vrai. Et il est oui.
0: dit que Sylve Barbe connaît toutes les
1: créatures
0: de la Terre du milieu, mais pourtant il ne connaît pas les hobbits. Et hum. ça ça peut s'expliquer assez facilement. C'est que les Hobbits, euh, déjà, euh, à l'origine, on l'avait expliqué dans le prologue, mais un petit rappel ne fait, fait, fait pas de mal. Il, on n'a pas beaucoup de traces des Hobbits avant le troisième âge et on, les premières mentions des Hobbits sont faites à partir de 1500, 1050, 1050, 1050, du troisième en. âge, quand ils arrivent à Brie, euh, quand ils effectuent une migration parce qu'ils vivaient en fait, au nord de l'Anduine, euh, aux sources de l'Anduine. Euh, à l'est des Monts Brumeux, et ils vont traverser les Monts Brumeux, et ils vont aller euh, rejoindre riadors et donc Brie, etc. Et c'est là qu'on a les premières mentions historiques d'eux, mais donc, ils n'ont pas connu euh, fatalement la, la forêt, euh, quand elle, elle était très grande et qu'elle mm. qu couvrait le belirium etc donc il n'en a probablement jamais croisé au moment où la forêt était euh, énorme puisque les hobbits sont arrivés très tardivement quand la forêt était déjà toute petite et isolée.
2: Les hobbits oui sont en effet une race assez récente au final euh, même si on sait qu'ils existaient un peu en 1050 en habitant un petit peu à droite des montagnes de brume mm. euh, et, et qu'ils qu ouais. qu venaient de là mais bon là on est encore moins dans des sociétés organisées, on est encore plus dans dans des espèces de petites tribus, je pense, qui ne vivaient pas avec des trous et des maisons comme ils l'ont maintenant. Non, c'est ça. Euh, euh, pas à pas confondre euh, <rire> la, la dépiction euh, tout à fait inventée d'une autre, autre adaptation hein, assez récente. Ah, oui. euh, on ne sait pas comment, qu ce qui s'est passé avant le 50, Mais, à part qu'il y, y avait
0: déjà les... Euh... On sait un petit peu, de par le prologue dans, dans, le, oui, dans, dans, dans le premier livre on sait que si... Avant, il y avait donc trois peuples, les pieds velus, les pâles et les forts. Et on sait qu'il y en avait certains de ces, ces peuples-là qui vivaient plus, plus près de l'eau, et d'autres qui euh, vivaient dans des trous, mais littéralement dans des trous. Ouais, pas comme, même pas comme dans le film, c'était dans des trous dans le sol, et c'était pas dans des collines. Donc, euh, et... et euh, et puis il y en a qui ont commencé à construire des maisons, etc., eux qui ne vivaient pas du tout dans des trous. Mais donc on, on a quelques idées, mais on ne sait pas à partir de quel moment ils sont apparus. Je, en, en, en me réinformant par rapport à ça, parce qu'on n'a pas les informations dans le livre, mais en fait, Tolkien a, a, a dit plus tard qu'effectivement les Hobbits euh, étaient des, une race apparentée aux hommes plutôt qu'à toute autre race. En fait, mm -hmm. C'était simplement une, une branche des hommes euh, qui avait évolué pour être plus petite. Ce n'était pas une, une race à part des hommes. C'est vraiment une ah, race oui, qui est okay, okay, affiliée okay. aux hommes. Euh, mais on ne sait pas... Ils étaient, à mon avis, assez discrets. Oui, clairement.
2: L'un <rire> de, de, euh... de leurs gros trait euh... Mais ce que, pour revenir à ce que je disais par rapport à ça, ça veut dire qu'on peut très bien s'imaginer qu'avant qu'ils arrivent en 1050 et euh, quand ils étaient à l'est euh, ouais. des, des montagnes de brume bah il voilà, y a peut-être quoi 1000 ans d'histoire euh, très oui, discrète avant euh, dans, des, dans des petites dans trous là-bas à droite et en plus de ça je voulais euh, appu appuyer ça en disant que oui... Euh, les hommes du Rohan, euh, les hommes de, de, de Minas Tirith, etc. connaissent les légendes un peu sur les Hobbits, mais globalement, ça reste les, les Hobbits restent très très méconnus quoi. Je, je sais plus, a, je crois ouais. qu'il y a pour moi beaucoup de personnages qui découvrent les Hobbits pour la première fois en oui. disant mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Parce qu'ils ne se baladent pas dans le monde, ils oui, sont restés dans leur comté. Il, il, et... il n'y a que euh, que Théoden ou enfin Théo Théod... en parle. Hein, ils disent wow, wow, les, les, les légendes deviennent vraies ouais. parce que lui on en a entendu parler, mais il a vraiment entendu parler de, de quelque chose pas loin. Mmh. Mais je sais qu'il y a pas mal de, de personnages qui sont qui ne connaissent pas ça du tout quoi. Donc pour ouais. moi n'est pas étonnant que <rire> Qu que Sylve Barbe fasse voir, ou c'est quoi ça Et d'ailleurs, les confond euh, pour des orques euh,
1: pendant un temps. Ça s'explique aussi par le fait que en fait, Sylve Barbe a appris toutes les, les différentes races euh, d'animaux et d'humains qui vivent sur Terre, euh, parce que les elfes leur ont vraiment appris une liste sous forme de chansons pour qu'il puisse se souvenir ah. de chaque type d'être et du coup c'est pour ça qu'il dit vous n'êtes pas sur ma liste ah. c'est pas une façon de parler c'est parce que vraiment en fait il a une petite chanson qui lui permet de savoir et d'identifier euh, si vous êtes un écureuil vous grimpez aux arbres vous avez une queue <rire> rousse, si vous êtes un <rire> homme vous êtes grand etc, si vous êtes un homme vous êtes ça et par contre les hobbits vous êtes quoi vous et t'as qui dit ah ben bah, bon. vous pouvez rajouter un petit verre pour nous vous dites les hobbits qui sortent des trous et qui y vivent, il dit, oh c'est très bien je vais l'intercaler dans ma chanson, trop mignon ah,
2: <rire> trop mignon
0: Le jour baisse et le crépuscule s'enroule autour des fûts des arbres. Les hobbits voient s'élever devant eux un pays sombre et escarpé. Ils sont arrivés au pied des montagnes et aux racines vertes du haut Métédras. Au flanc de la colline, l'antaluve s'élance tumultueuse. À droite du cours d'eau s'élève une longue pente couverte d'herbe, à présente grise dans la pénombre. Aucun arbre n'y pousse et elle donne sur le ciel. Là-haut, des étoiles scintillent déjà. Sylve Barbe gravit la pente à grandes enjambées, sans guère ralentir le pas. Soudain, les hobbits voient se dessiner devant eux une large ouverture. Deux grands arbres se tenant à cet endroit s'ouvrent en surélevant leurs branches, et toutes leurs feuilles frémissent et bruissent. Derrière ce portail d'arbres se trouve un vaste espace plat, tel le plancher d'une grande salle creusée à même la colline. Les murs de chaque côté s'élèvent graduellement jusqu'à une hauteur de 50 pieds au plus, et le long de chaque mur se dresse une rangée d'arbres qui, eux aussi, gagnent en majesté à mesure que Lent avance. Tout au fond, la paroi rocheuse est à pic, mais sa base a été évidée en une sorte d'alcôve peu profonde. C'est la seule toiture de la salle, hormis les branches des arbres qui, vers la partie arrière, ombragent tout l'espace, laissant une large allée découverte au milieu. Un petit ruisseau s'échappe des sources d'en haut et, s'écartant du grand cours d'eau, coule sur la face abrupte du rocher avec un doux tintement. Ses gouttes argentées tombent devant l'alcôve en un fin rideau. L'eau est récupérée dans une vasque de pierre creusée dans le sol entre les arbres, puis elle s'en déverse et ruisselle en bordure de l'allée pour aller rejoindre l'antaluve dans son voyage à travers la forêt. Sylve Barbe annonce qu'ils sont arrivés. Il explique qu'il les a portés sur environ 70 mille foulées d'entes. Il ignore ce que cela représente pour les hobbits, et il annonce qu'ils logeront à cet endroit pour la nuit. Il dépose sur l'herbe entre les rangées d'arbres, et les hobbits le suivent vers la grande arche. Il remarque alors que ses genoux se plient à peine tandis qu'il marche, mais que ses jambes s'ouvrent en longue foulée. Ses grands orteils se plantent dans le sol, avant toute autre partie de son pied. Sylve Barbe se tient un moment sous la pluie de la chute, respirant profondément. Puis il se met à rire et passe à l'intérieur. Là, il y a une grande table de pierre, mais pas de chaises. À l'intérieur de l'alcôve, il fait très sombre. Sylve Barbe prend alors deux grands vaisseaux et les dépose sur la table. Ils semblent remplis d'eau, mais lorsqu'il place ses mains au-dessus, ils se mettent aussitôt à luire. Le premier est d'un éclat doré, l'autre d'une riche lueur verte. Le mélange de lumière éclaire l'alcôve, comme un soleil d'été à travers une voûte de jeunes feuilles. Les hobbits remarquent alors que les arbres de la cour ont aussi commencé à luire. Faiblement au début mais avec une ardeur croissante jusqu'à ce que chaque feuille soit bordée de lumière verte pour certaines, dorée pour d'autres ou encore d'un rouge cuivré tandis que leur fût ressemble à des colonnes sculptées dans du roc lumineux encore une fois c'est euh... encore une, fois, une nouvelle fois ces héros qui arrivent dans un endroit qui est considéré comme euh, chaleureux et magnifique, et tu faisais euh, déjà les références la dernière fois, à chaque fois il y a ces notions de lumière, de chaleur mm -mm -mm. Euh, qui sont données euh, par Tolkien c'est toujours, euh, toujours par là qu'il va donner cette impression de bah de de coziness. Oui, je voulais dire, comment on dit, euh, un endroit qui est confortable. Euh...
2: Chaleureux
1: Chaleureux aussi. Ouais. Ouais, ça. Il va donner ce côté chaleureux à, à ces descriptions. C'est important de les multiplier, ces descriptions d'endroits chaleureux, surtout vu les endroits que vont traverser nos héros mmh. par la suite, parce qu'on commence ouais. à approcher des... Surtout pour Frodon et Sam, qui eux vont vraiment avoir le chemin le plus, le plus ténébreux. Mmh. Quand ils vont se retrouver dans l'antre d'arakn et puis au Mordor, ils vont avoir très froid et ils ne vont pas voir grand-chose.
2: Ouais. Non, c'est sûr. Donc oui, ça va leur ja, manquer, ça. Ce n'est jamais que des petites lueurs d'espoir euh, dans, dans ouais. le trajet de froid euh, ouais. et, et, et compliqué qu'ils ont pu faire, avec, euh, euh, notamment avec euh, la compagnie d'or de ouais. est Oui, c'est clair.
0: Le, le, le constat est grand. Mais en tout cas, on peut euh, noter un certain talent euh, de Tolkien pour ses descriptions que je trouve toujours assez euh, précises et envoûtantes. Euh, oui. Moi, j'aime bien. Alors Sylve Barbe, supposant que les hobbits doivent avoir soif, se rend au fond de l'alcôve où il découvre l'un des nombreux récipients au lourd couvercle. Il y plonge une énorme louche, puis il remplit trois bols, dont un très grand et deux autres plus petits. Ceci est une maison dainte, dit-il. Il, il n'y a pas de siège, hélas, mais vous pouvez vous asseoir sur la table. Il soulève alors les hobbits et les installe sur la grande dalle de pierre, à six pieds au-dessus du sol. Ils s'y assoient, balançant leurs jambes dans le vide et sirotant leur boisson. Ils ont l'air toujours très contents d'être où ils sont. Ils viennent d'échapper à la mort. Ils rencontrent une créature comme ça, absolument majestueuse qu'ils n'ont jamais vue. Elle les emmène chez lui et ils sont là en train de siroter un petit coq. Un petit liqueur. Euh, bah écoute, il leur
1: reste un peu de lambasse écrasé dans la poche. Ils ont à boire. Que demander de plus ça,
0: euh... <rire> La boisson ressemble à de l'eau. Pourtant, elle a un parfum ou une saveur qu'ils ne parviennent pas à définir, très subtil, mais qui leur rappelle l'odeur d'un bois lointain porté par une fraîche brise nocturne. L'effet du breuvage commence aux orteils et monte rapidement dans chaque membre, redonnant fraîcheur et vitalité dans sa course vers le haut. Les hobbits sentent d'ailleurs leurs chevelure se dresser sur leur tête et se mettre à onduler, à friser et à pousser. Dans le coin droit de l'alcôve se trouve un grand lit, assez bas sur pied, couvert d'une épaisse couche de fougères et d'herbes sèches, mais qui ne doit pas faire plus de deux pieds de haut. Sylve Barbe s'y allonge lentement jusqu'à être complètement étendu, les bras derrière la tête, de manière à regarder le plafond où la lumière danse comme le soleil jouant sur les feuilles. Mary et Pipin s'asseyent auprès de lui sur des coussins d'herbe. Sylve Barbe leur demande de lui raconter leur histoire et surtout de prendre leur temps. Les Hobbits commencent alors à lui faire le récit de leur aventure depuis le départ de Hobbit Town. Mais ils ne font pas la moindre allusion à l'anneau. Et ils ne lui disent jamais pour quelles raisons ils sont partis. Tiens, ils sont euh,
1: plus intelligents que ce qu'on pourrait croire. Hein. Oui, euh... ou alors ils, ne... ils oublient tout simplement d'en parler. Oh, oh, ça, hein. les... Ouais. les connaissances, ce serait probable.
2: Bah, ils ont quand même eu la... Attends, C'est pas déjà dans la compagnie, enfin, quand ils sont avec les Urokai qui... Qui... qui disent de... Enfin, je sais pas si c'est dans le livre ou peut-être ah dans mais ça, les films. Tout à fait. Je, je,
0: je qui... vous, on avait oublié d'en parler plus précisément, mais dans le chapitre précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais t'as Pipin qui, euh, face à Grishnak, pour lui évoquer l'anneau, commence à imiter Gollum. Oui. C'est euh... vrai qu'on
1: s'est pas arrêté dessus tellement ça nous paraissait évident, mais c'est quand même très incroyable. malin ça, sa part. Oui, oui, oui.
0: et c'est surtout très farceur. Je trouve ça ouais. incroyable qu'il ose face à un orque, le regarder droit dans les yeux et lui faire...
2: Gollum, Gollum, mon frère. Je... Tu vois parce ce
1: que... C'est que il a un peu joué enfin sans le savoir, il a un peu joué à pile ou face parce que qui te dit que Gollum était connu de tous les orques et en fait visiblement Gollum ouais, ouais. est vraiment une, une légende au sein de, du <rire> oh, Mordor enfin, si Il Je sais Grish... pas s'il est connu en j'sais tout cas. Je sais pas si
2: Grishnak serait considéré comme un espèce de capitaine qui peut-être a plus de connaissances que d'autres mais euh... en tout cas bah, il a il a bien reconnu Gollum a été euh... capturé,
1: a été amené auprès de Sauron Plusieurs et donc fois, certainement ouais, ouais. que tout le monde a, tous les orques ont ouais, su ouais, qu'ils avaient capturé quelqu'un qui avait possédé l'anneau et qu'il avait été relâché, et puis c'est s'est longtemps baladé en Mordor, ouais. il a pas mal... Euh, il a ses passe-droits,
2: passe, hein, ses ses passe tongol
1: Exactement, il va amener de la nourriture euh, à Arachne, et Soron sait où il est plus ou moins, il, il le laisse, il le tolère en fait sur ouais, cette terre. Clairement. Mais
0: surtout qu'il ne faut pas sous-estimer la mémoire des orques, et leur connaissance en tout cas, puisque même, euh, je l'avais aussi expliqué dans la FAQ, mais l'épée de Gandalf, Glamdring, qui est donc l'épée de... Ouais, une, une feu épée de, de, de qui vient de gondoline et qui a massacré des centaines d'orques, était encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, euh, ou en tout cas des milliers d'années plus Six tard 6 ans plus tard euh, oui vraiment très longtemps après euh, appelé euh, par les orques de la Moria euh, la batteuse d'orques rien qu'à sa vue donc mmh. euh, ils ont vraiment une connaissance parfois euh, étonnante ouais. de, de, de leur histoire de, de, de ce qui s'est passé quoi donc il y a une culture euh, qui, qui se transmet tout.
2: et par contre on reparlait de ça mais là ce qui vient de c'est pas fin pas, pas que, là ils oublient on parlait du fait qu'ils oubliaient potentiellement de, de le dire euh... De mentionner l'anneau. Euh, mentionner l'anneau. Mais je pense que c'est dans les films, du coup, quand ils font Ne dis pas que nous n'avons pas l'anneau, à la minute où ils s'en rendent compte que nous n'avons pas l'anneau, nous sommes morts. Mm -hmm. euh... ouais. Donc je ne sais pas s'il y a une, une phrase qui y ressemble, vu qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de bah, phrases, des mm. films qui sont reprises, ou, ou si c'est juste un truc en des films. Cas, mais mais il n'y en avait est, pas coup, dans le
1: chapitre, mais il y avait un peu de ça. En tout cas, ils jouaient avec le fait qu'il fallait ouais. faire croire qu'ils avaient l'anneau, sachant très bien qu'ils ne l'avaient pas, pour être protégés et en même temps arriver à se faire sortir du groupe. Pour se retrouver tout seul avec lui et arriver à prendre la fuite. Mais je crois, je crois que Il voulait justement jouer là-dessus sur est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, est-ce que tu veux vérifier, dé délivre-nous et tu verras peut-être. Ou voilà, alors mm.
2: c'était dans ma partie, mais moi je, je, je suis quasi sûr d'avoir lu un moment où ils disent Ces ok, ils il, il qu il, mm. croient qu'on a qu l'anneau et, euh, et donc mm. il, faut, il faut. Alors que, enfin voilà, il faut pas le dire parce que sinon, euh, mm. sinon on met Frodo en danger et que, que là ça les arrangeait bien que, Au final ouais. ils espéraient qu'Aragorn et tout viennent les sauver, mais ça les arrangeait bien que ça aille de l'autre côté quoi. Ouais, ouais c'est clair. Alors, toujours Malin, -il... nos petits hobbits.
0: Mais oui, donc toujours est-il qu'ils n'expliquent ne... ne pas à Sylve Barbe les raisons pour lesquelles ils sont partis, ni d'ailleurs où ils vont. Et Sylve Barbe ne demande pas à savoir. Tout l'intéresse au plus haut point. Et les cavaliers noirs, ailerons des foncombes, la vieille forêt, Tom Bombadil, les mines de Moria, la lote et Galadriel. Ils ont décrit la comté et terres plus d'une fois. Il y a alors une curieuse remarque. Mmh. « Vous ne voyez jamais d'ent par là-bas, <rire> à tout hasard Enfin, pas des Aintes, des entes femmes, devrais-je dire, en réalité ?»« Des entes femmes ?» dit Pipin. « Est-ce qu'elles vous ressemblent un tant soit peu ?»« Oui, enfin, non, je ne sais plus très bien, » dit Sylve Barbe d'un air pensif. « Votre pays leur plairait, alors je me demandais voilà tout. » Sylve Barbe semble particulièrement intéressé par tout ce qui concerne Gandalf aussi, et encore plus par les faits et gestes de Saruman. Il est content d'apprendre tout cela et en conclut qu'il doit se passer quelque chose de considérable en terre de milieu. Après tout, il vient de découvrir un petit peuple dont il n'avait jamais entendu parler, et les neuf cavaliers oubliés sont réapparus pour les prendre en chasse, et Gandalf lui-même les emmène dans un long voyage. Sans oublier que Galadriel les a hébergés et que les orques les poursuivent à travers toute la contrée sauvage. Gilvebarbe en conclut qu'il espère que ces deux petits hobbits passeront au travers de toutes ces épreuves. « Et vous-même alors ?» demande Mary. Gilvebarbe explique qu'il ne s'est jamais soucié des grandes guerres et que celles-ci concernent surtout les elfes et les hommes. « Car personne n'est véritablement de mon côté. Je suis véritablement du côté de personne, si vous voyez ce que je veux dire. »« Personne ne se soucie des bois comme je m'en soucie, pas même les elfes de nos jours. » Il ajoute à cela qu'il avait plus d'affection pour les elfes que pour les autres. Après tout, c'était eux qui les avaient sortis de leur mutisme, il y a fort longtemps, et c'est un don immense que Sylve Barbe ne peut oublier. Donc voilà, ici, il confirme quand même que c'est les elfes qui l'ont rendu cette au moins cette capacité précise du, du langage. Ben,
2: je relisais juste avant, quand on, quand on parlait de ça, euh, que l'entique existait malgré tout, qui était juste une langue très longue, ouais. et, etc. Mais que les elfes leur avaient appris l'elfique. Okay. Euh, donc euh, je pense qu'ils a... pouvaient peut -être... communiquer entre eux et entre arbres. C'est peut-être encore des contradictions. Mais pas avec les euh... autres. Peut-être peut aussi. De, de, ouais.
0: de Tolkien aussi, hein, là derrière. Peut-être qu'il a revenu là-dessus par la suite en expliquant plus profondément l'histoire des Ents. En tout cas, tu dirais t il que là, dans ce chapitre, Sylvain Barbe explique, parle de mutisme
2: Ouais. Mais est-ce que ce serait pas un mutisme par rapport aux autres espèces Enfin, soit. On peut se faire de liens comme ça. Ouais. ouais. Parce qu'il était mis dans ce qu'on avait lu le petit, euh, ce que j'ai rapidement lu euh, au ouais. niveau du wiki que ils ils avaient quand même la langue antique qui je suppose existait avant quoi. Mais bah, bon. Pour qui... essayer de rendre
0: cohérent tout ça, je pense que ouais, c'est plus logique à penser. Quoi. Ouais. À
2: mon avis, l'entique, ça peut aussi être juste une langue qui se parle entre, tu vois, quand, entre lui et les arbres. Ouais, quoi. Comme quand des informations qui passent c'est ça. Comme
1: pour des champignons en fait, qui arrivent à comme du mycélium, tu vois qui peut arriver à
2: répandre son information euh... <rire> non mais ça me pose la question qu'est-ce que tu peux est-ce que c'est une langue qui peut se traduire tu vois et donc ouais. si, si c'est vraiment impossible de traduire cette langue des arbres, ben alors on peut dire qu'ils étaient muets par rapport ouais, à toutes, les, tous les mmh. autres quoi enfin bon soit euh, ont pas ça les théories faire un épisode spécial sur la langue antique euh...
0: <rire> on pourrait faire un épisode où on parle en antique oh. on pourrait <rire> un épisode ah non, de 18h mais les ah gens ouais. vont penser que c'est Spotify qui déconne <rire> <rire> on a essayé en fait euh, mais vous avez pas compris c'est <rire> désolé <rire> mais il est des créatures du côté sylve-barbe n'est véritablement pas. Les orques et leurs maître en particulier. Je m'inquiétais autrefois de l'ombre qui planait sur la forêt noire. Mais quand elle a fui au Mordor, j'ai arrêté un temps de m'en soucier. Le Mordor est bien loin d'ici, mais il semble qu'un vent d'est s'installe. Et peut-être tous les bois viendront-ils bientôt à se faner il n'est rien qui puisse faire un vieillent pour repousser cette tempête. Il doit résister ou craquer. Mais là, Saruman, Saruman est un voisin et je ne peux l'ignorer. Je dois faire quelque chose, j'imagine. Je me suis souvent demandé ces derniers temps que faire de Saruman. Pippin lui demande alors... Qu'est-ce qu'il en est C'est-il quelque chose de son histoire ?— Saromane est un magicien, répond Barbe. Je ne saurais vous en dire davantage. Je ne connais pas l'histoire des magiciens. Ils sont apparus après l'arrivée des grands navires ayant traversé la mer, mais je n'ai jamais pu vérifier s'ils sont venus sur les navires. Saruman était compté parmi les grands de cet ordre, il me semble. Il a cessé de parcourir les terres et de s'occuper des affaires des hommes et des elfes il y a quelque temps de cela. Vous diriez que c'était il y a très longtemps. Il s'est installé à Isangar. Il fut choisi pour diriger le conseil blanc, mais ça n'a pas trop bien marché. « Je me demande à présent si, même alors, Saruman n'était pas en train de se tourner vers le mal. En tout cas, à cette époque, il n'embêtait pas ses voisins. » J'avais coutume de lui parler. Il fut un temps où il se promenait souvent dans mes bois. Il était poli alors, demandant toujours ma permission. Il était toujours avide d'écouter. Je lui dis bien des choses qu'il n'aurait jamais découvertes par lui-même, mais il ne me rendit jamais l'appareil. Je n'ai pas souvenir qu'il ne m'ait jamais confié quoi que ce soit. Il devenait toujours plus fermé. Son visage, comme je m'en rappelle il y a maintes et maintes journées que je ne l'ai vu, devint comme un mur de pierre, troué de deux fenêtres, des fenêtres à volets fermées de l'intérieur. Sylve Barbe continue son raisonnement. Il pense qu'il commence à comprendre ce que Saruman fabrique. Il a l'impression qu'il veut devenir une puissance, qu'il ne se soucie plus de ce qui pousse, que c'est devenu un traître infâme et noir selon ses mots. Il s'est lié avec des êtres ignobles, avec des orques, et pire encore, il leur a fait subir quelque chose de dangereux, car ces soldats d'Isangar ressemblent davantage à des hommes mauvais. Les orques ne peuvent pas endurer le soleil d'habitude, mais eux le peuvent, même s'ils le détestent. Serait-ce des hommes qu'il a modifiés Ou a-t-il mélangé la race des orques à celle des hommes depuis quelque temps, les orques se sont mis à oser traverser la forêt de Fangorn. Saruman en est responsable. Durant des années, il avait fouillé les coins et recoins et y avait découvert tous les secrets. Les orques abattaient maintenant des arbres près des frontières, de bons arbres. Parfois, ils les coupaient et les laissaient pourrir sur place, simple méchanceté d'orques. La plupart étaient tronçonnés et emportés pour alimenter le feu d'orthanque, la tour des hangars. Un panaché de fumée s'élevait toujours au-dessus, d'ailleurs, des hangars de nos jours. Nombre de ces arbres étaient autrefois des amis de Sylve-Barbe, qu'il avait connus depuis la noix ou le gland. Euh, Sylve-Barbe s'en veut. Il a été oisif. Il faut maintenant que ça cesse. Il se redresse alors d'un mouvement brusque et se lève de son lit. Il tape sur la table avec force. Les vases de lumière tremblent et lancent des jets de flammes. « Je vais y mettre un terme, s'écrit-il, et vous allez venir avec moi. Vous pourriez être en mesure de m'aider. Ce faisant, vous aiderez aussi vos amis, car si personne n'arrête Saruman, le Rohan et le Gondor auront un adversaire derrière eux aussi bien que devant. Nos chemins mènent au même endroit, à Zangar Il s'avance à grands pas jusqu'à l'arge et se tient quelque temps sur le rideau de pluie du ruisseau. Il reprend ses esprits et annonce qu'il s'est trop échauffé. Il regagne alors son lit et se recouche pour retomber dans le silence. Au bout d'un moment, les hobbits l'entendent murmurer, il semble compter sur ses doigts. Il compte en fait le nombre restant des premiers zent qui arpentaient les bois avant l'obscurité. Trois. Il en reste désormais trois. Lui-même, Fangorn, de son vrai nom, Finglas et Fladriff, Appelé aussi Bouclefeuille et Porrude. Mais Sylve Barbe n'a pas beaucoup d'espoir pour que ces derniers leur viennent en aide. En effet, Bouclefeuille est devenu somnolent, presque arborescent, pourrait-on dire. Il est d'ailleurs couvert d'une abondante chevelure de feuilles maintenant. Il avait coutume de se réveiller pendant l'hiver, mais ces dernières années, il est resté trop somnolent pour aller bien loin, même en cette saison. Porrude, lui, habite sur les versants montagneux à l'ouest des hangars, mais... Il a été blessé par les orques, et bon nombre des siens et de ses bergers d'arbres ont été massacrés et détruits. Il s'est réfugié sur les hauteurs, parmi les bouleaux, et il refuse de descendre. Mais Sylve n'a pas perdu tout espoir pour autant. Il pense bien pouvoir rassembler un nombre convenable de jeunes gens si, du moins, il arrive à les réveiller. « Quel dommage que nous soyons si peu nombreux » conclut-il. Pipin s'étonne que les Ents soient si peu nombreux aussi. Il demande à Sylve Barbe s'il y a eu des décès massifs. Mais Sylvebarbe rétorque qu'aucun arbre n'est mort de l'intérieur. Certains sont bien tombés sous le coup de la mauvaise fortune, mais plus encore sont devenus arborescents. Les Ents n'ont jamais été très nombreux, et leur nombre n'a jamais augmenté. Il n'y a pas eu d'Entige, d'enfants Ent depuis un grand nombre d'années. « Ce que vous voyez, nous avons perdu les Ents femmes, » dit Sylve Barbe. Mais comme c'est triste, dit Pipin. Comment se fait-il qu'elles soient toutes mortes Elles ne sont pas mortes, dit Sylve Barbe. Je n'ai jamais dit cela. Nous les avons perdues, et je dis Nous les avons perdues et nous ne pouvons les retrouver. Il soupire. Oh, je croyais que la plupart des gens savaient cela. La quête des entes pour retrouver les entes femmes a été chantée par les elfes comme par les hommes de la forêt noire au Gondor. Ces chants ne peuvent être complètement oubliés. » Mary lui demande alors de lui en dire plus, ou de leur chanter une de ses chansons. Sylve Barbe accepte de leur expliquer, mais ce sera le dernier sujet de conversation pour ce soir. Il commence alors en expliquant que c'est une histoire assez étrange et plutôt triste. « Quand le monde était jeune et les bois vastes et verts, les Entes et les Entes femmes marchaient ensemble et logeaient ensemble. » Mais leur cœur et leur goût n'ont pas continué à évoluer de la même manière. Les Entes mâles aimaient les grands arbres et les bois sauvages et les pentes des hautes collines. Ils buvaient au temps des montagnes et mangeaient uniquement les fruits que les arbres laissaient tomber sur leur route. Ils apprenaient également des elfes et conversaient avec les arbres. Les Entes femmes, elles, se consacraient aux arbustes et aux prés ensoleillés, passaient les pieds de la forêt. Elles aimaient la fleur de la pomme sauvage et la cerise au printemps, les herbes vertes des marécages en été et les épis chargés de graines dans les champs d'automne. Elles ne désiraient pas converser avec ces choses, mais elle voulait que celles-ci les écoutent et qu'elles leur obéissent. Les entes femmes leur demandaient de pousser selon leur bon vouloir et de porter des feuilles et des fruits à leur satisfaction, car les entes femmes désiraient l'ordre, l'abondance et la paix. Ainsi, les entes femmes cultivèrent des jardins pour y vivre. Les Entes mâles ne se rendaient au jardin que rarement. Puis, quand l'obscurité gagnait le nord, les Entes femmes franchirent le grand fleuve et elles plantèrent de nouveaux jardins et élaborèrent de nouveaux champs et les Entes mâles les virent plus rarement. Donc en gros, elles ont passé l'Anduine. Elles sont passées plus loin de l'Anduine, de l'autre côté. Elles transmirent leur savoir-faire aux hommes pour qui les Entes mâles restaient une légende. Malheureusement, il y a longtemps, les Entes mâles traversèrent l'Anduine jusque dans le pays des Entes femelles, mais n'y trouvèrent qu'un désert. Tout était arraché et calciné, car la guerre avait balayé le pays, mais les Entes femmes n'y étaient plus. Longtemps, les Entes mâles avaient appelé longuement, ils avaient cherché, mais nulle part, nulle part, ils ne purent les trouver. Donc ça, je l'avais déjà expliqué quand, en fait, ils étaient passés à côté de ces champs bruns, comme on les appelle, ces terres brunes, mm -hmm. euh, quand ils étaient dans, sur les bateaux, quand la compagnie était encore au complet. Ils avaient vu ces terres dévastées, je l'avais expliqué. Hein, donc, Ce sont des terres qui ont été dévastées par euh, Sauron durant la dernière guerre de l'Anneau. Justement qu'il perde son pouvoir, il avait dévasté ses champs pour retarder, euh, ralentir en tout cas les armées de Gilgalad, précisément.
1: Oui, et par rapport aux, aux Zentes femmes aussi, euh, on a, en fait, Tolkien n'a jamais euh, expliqué ce qui leur était arrivé. Lui-même ne voulait pas le savoir, il préférait garder cela comme un mystère, même si dans une de ses lettres qu'on peut lire, euh, il a dit que d'après lui, ce qui, ce qui s'était certainement produit, c'est qu'elles avaient migré à l'Est, et qu'elles avaient euh, installé leur petit jardin comme elles le souhaitaient, sauf qu'elles se sont fait toutes décimer, détruire lors de, de la guerre de la dernière alliance, donc juste avant que Sauron ne perde. Donc euh, il n'y en a plus en fait. Elles ont Faut vraiment disparu, plus. ce qui serait malheureux. Mais...
2: Ouais, C'est triste hein, comme histoire. Ce qui rend en
0: fait le discours de Cycle encore plus tragique, parce qu'en fait lui il a encore cet espoir de les retrouver. Mmh. Il, il le dit ah, Ça va
1: coïncider avec la, la disparition progressive de la magie dans l'univers de la Terre du Milieu hein. Après ouais. la, la fin de la guerre, les ailes vont partir. Les Ents vont euh, soit devenir arabesques, soit vont s'éteindre petit à petit. Mm -hmm. Il restera plus grand. Les magiciens sont partis. Oui, tout à fait.
2: Ah oui, ça s'appelle carrément The Brownland. Oui, les terres donc brunes. Les terres brunes, ouais. vraiment. Euh, je, je me dis, je vais regarder sur la carte, mais comment est-ce que je vais trouver ça <rire> oui. C'est bien écrit en grand, donc euh... juste en dessous de...
0: De la forêt, euh... de la forêt noire. Ouais. Aujourd'hui, les entes femmes ne sont plus qu'un souvenir... Les elfes ont composé bien des chants sur la quête des Entes dont certains ont passé dans la langue des hommes. Sylvebarbe Barbe ajoute qu'il croit que les Entes mâles et les Entes femmes finiront par se retrouver. Mais il est présagé qu'une telle chose n'arrivera pas avant que les deux parties n'aient perdu la totalité de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais il se peut bien que cette heure soit enfin venue, car si l'ennemi Sauron a détruit autrefois les jardins, il semble maintenant prêt à faire dépérir tous les bois. Sylve-Barbe se rappelle un chant elfique qui en parlait. Il se met alors à chanter. Quand le printemps déplie la feuille et fait monter la sève, quand s'illumine le ruisseau et que le temps se lève, quand sur la montagne au grand air les pas se renouvellent, Reviens à moi, reviens à moi, Dis que ma terre est belle Quand est le printemps dans le clos Et les grains sur le blé Quand une floraison de neige embaume le verger Quand l'inverse emplit le terreau D'une senteur nouvelle, je reste ici et ne viens pas, puisque ma terre est belle. Quand l'été s'étend sur le monde et que midi chatoie, que l'arbre dort sous la ramée et ses rêves déploient. Quand le vent m'arrive de l'ouest et souffle avec chaleur, Reviens à moi, reviens et dis que ma terre est meilleure Quand l'été réchauffe le fruit et fait rougir les rêles, Quand la moisson arrive au bourg et quand coule le miel Que le vent m'arrive de l'ouest ou qu'il se tourne ailleurs je reste ici sous le soleil car ma terre est meilleure. Quand ça battra mmh. le rude hiver sur le dos des collines, quand le jour sera mmh. dévoré par la nuit assassine, quand de ma terre le vent est soufflera à l'encontre, au loin mmh. j'irai en tapis. J'irai à ta rencontre. L'hiver venu, le champ conclu, l'obscurité tombée. Brisée sera la branche nue, le labeur achevé. Je chercherai et j'attendrai que nous nous retrouvions. Alors nous reprendrons la route et nous y marcherons. Tous deux nous prendrons le chemin qui mène à l'occident, vers un pays où nous aurons chacun le cœur content. Il est maintenant temps de dormir, et après s'être étonné que les hobbits allaient dormir couchés, Sylve Barbe va se figer sous la pluie, donc il a un lit, mais... Il ne dort pas dedans. <rire> Mairie et Pipin montent sur le lit et se pelotonnent dans l'herbe et les fougères moelleuses. La couche est fraîche, odorante et chaude. Les lumières s'éteignent et la lueur des arbres passe. Mais dehors, ils peuvent voir le vieux sylve -barbe planté sous l'arche, immobile, les bras levés au-dessus de la tête. Les brillantes étoiles percent le ciel et font miroiter l'eau qui ruisselle sur ses doigts et sur sa tête et qui dégoûte, dégoûte comme des milliers de perles d'argent à ses pieds. Prêtant l'oreille au teintement de l'eau, les hobbits s'endortent.
2: Les hobbits se réveillent <rire> les hobbits On, dirait, on dirait une, partie une, partie une partie de Le Garou <rire> <ça. rire> Léobit se réveille à la chaleur du soleil éclairant la grande cour. Quelques nuages subviennent tandis que Mary et Pipin se baignent dans le bassin, alors que Sylve Barbe, lui, reste invisible. Donc Sylve Barbe est couché en fait à ce moment-là, et uh -huh. quand il ne bouge pas, en fait, on, on, il se perd dans, dans les arbres. Les entendant chanter, il les salua et leur annonce qu'ils allaient boire quelque chose avant d'aller à la chambre des Zent. Le goût corsé et terreux du liquide, versé depuis une jarre de pierre n'est pas le même que la liqueur de la veille. Mais ceci dit, le liquide est fortifiant et nutritif. Les hobbits accompagnent ça avec un peu de lambasse, et ce, plus par envie de manger que parfum. Donc je suppose que l'eau qui a été versée, qui n'est plus la même liqueur que la veille, euh, est finalement assez nourrissante, mais les hobbits ont évidemment besoin de quelque chose de, de dur. <rire> Barbe, lui, fredonne. La chambre des Entes n'est pas un lieu à proprement parler, mais une assemblée qui n'a d'ailleurs pas eu lieu depuis très longtemps. Mais Barbe, pour les intimes, a reçu assez de réponses de ses pères pour en faire une. Sylve Barbe porte les hobbits et les emmène à travers les bois. Ils sentent à un moment cette sensation d'étouffement qu'ils ont eu la veille, mais cela passe très vite. Tout du long du trajet, Sylve Barbe fredonne. Boum, boum, daraboum, boum. Et il semble que de temps en temps, un arbre ou quelque chose sous la terre lui répondait. Plus loin, Lent met ses mains en forme de tube et appelle d'un grand... Boom hem. Et de nombreuses réponses lui reviennent. Les hobbits sont alors upgradés sur les épaules de leur ami arbre. <rire> <Okay. rire> C'est une très bonne compagnie, attention. <rire> et ce dernier recommence son appel plusieurs fois, les réponses étant de plus en plus proches. Ils arrivent ensuite à un arbre semblant impénétrable. Les branches partent directement de la racine et les feuilles sont sombres et luisantes, comme le hou, mais sans épines. En longeant cette barrière naturelle, Sylve Barbary va à une étroite entrée. Ils entrent alors dans un vallon aussi rond qu'un bol, gazonné, certi de trois bouleaux blancs. D'autres aintes sont déjà présents. À la surprise des Hobbits, ces aintes sont totalement différents de Sylve-Barbe. Les aintes étaient aussi différents entre eux qu'un autre arbre l'est d'un autre de même nom, mais qui n'a pas eu la même croissance et la même histoire. Certains sont vieux, barbus et noueux, d'autres semblent être un mélange de différentes espèces, d'autres sont bien découpés à la police... Ils sont déjà deux douzaines sur le gazon alors qu'un nombre semblable est en chemin. Mary et Pipin furent d'abord frappés surtout par la diversité qu'ils voyaient. Une fois rassemblés autour de Silver Barbe, ils inclinent légèrement la tête et considèrent les invités avec une attention accrue. Et enfin, une lente conversation débute. Pipin suppose que tout se dit en entique et trouve cette langue très agréable. Mais la conversation semble prendre une éternité. Sylve Barbe se rend compte de l'inquiétude de Pipin et lui fait comprendre qu'il les s'est pressés. Il lui annonce alors qu'il les a présentés à l'Assemblée et qu'ils ont convenu qu'ils n'étaient pas des orques. Ils peuvent maintenant aller se balader dans le vallon, leur indiquant une source un peu plus bas où ils pourraient se rafraîchir. Les deux hobbits s'inclinent profondément avant de s'en aller, ce qui ne manque pas de plaire aux différents Ents. Sur le chemin, les deux hobbits discutent de leur emplacement possible, ne sachant pas où est Lysangar. Mary pense reconnaître le Métédras, un sommet des montagnes de brume. Pour lui, l'Isangar est une sorte d'anneau de roche avec un espace plat à l'intérieur et une île ou un pilier de roche au centre appelé Hortank. Un mur d'enceinte l'entoure et une rivière la traverse. Même s'il trouve les aînes et fatigués, il n'aimerait pas être de l'autre côté si ceux-ci venaient à se réveiller. Ils arrivent enfin à une petite source entourée d'herbes fraîches, agréables sous leurs pieds. Ils boivent un peu de cette eau claire, froide et piquante, avant de s'asseoir sur une pierre moussue. Et là, alors que le murmure des aintes se fait encore entendre, ils sont pris de nostalgie du visage et des voix de leurs compagnons. Après une courte pause dans l'assemblée, Sylve Barbe descend le chemin qui mène à eux. Il leur explique que même si les choses avancent, il reste à faire. Expliquer les choses à qui il n'a pas pu voir avant l'assemblée ou ceux qui sont généralement loin de l'Isengard. Mais la prise de décision est souvent plus courte que la récapitulation chez les Ent. Il leur faudra malgré tout encore deux jours. À ce moment-là, il leur présente alors Brégalade, un jeune Ent pensé dans une maison non loin d'ici. Ayant déjà pris sa décision, il ne doit pas rester. Sylve Barbe repart sur ses pas alors que Brégalade et les Hobbits se toisent solennellement un instant. Il a sur les bras et jambes une police et luisante et peut se courber comme un arbre élancé dans le vent. Vif Sorbier, de son nom de langue commune, les invite à aller se balader. Vif riait souvent. Il riait quand le soleil sortait de derrière un nuage. Il riait quand il rencontrait un ruisseau ou une source. Il se penchait alors et s'aspergeait d'eau ses pieds et sa tête. Il riait parfois à quelques sons ou murmures dans les arbres. Chaque fois qu'il voyait un sorbier, il s'arrêtait un moment, les bras étendus et chantait en se balançant. Ça a l'air d'être un
1: bon celui-là. <rire> <rire> rigole
2: pour oui, tout. Je, je voulais garder euh, ce petit passage pour, euh, pour donner un peu l'image de notre petite vive sorbier qui a l'air de, euh, en effet, être. Euh... Et il a l'air très, très sympathique. Il me fait un peu penser
1: au, au personnage dans euh, La Cité de la Peur. <rire> Joué par euh, comment s'appelle-t-il euh...
2: Ah oui, attends, euh, l'ancien an, directeur de, de, la, de Canal. Ouais, ça, oui, ça. oui, oui, oui. oui. <rire> oh, allez, mince, je sais plus. Quand tu je suis content, je vomis. Oui, quand, si, quand, mais... Des fois, quand je, ah je riche, je vomis. Ah oui, bien sûr. Je ne pas le nom de l'acteur, mais euh, oh, ça me reviendra Ah tard. <rire> si, c'est pas David. Attends, François, enfin, c'est pas important <rire> aussi, mais je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Le crossover entre euh, Les Nuls et, <rire> et Signer des Anneaux, on l'a fait.
2: Le soir venu, ils vont ensemble à sa maison, qui n'est rien d'autre qu'une pierre moussue. Au loin, les voix dans l'assemblée résonnent encore. Brégalade explique, parlant tout bas, qu'il vient de la race des Porudes, dont le lieu de vie fut ravagé par des orques, d'où le choix rapide de Brégalade. Il chante les tristes récits de ces attaques alors que les hobbits s'endorment. Donc oui, voilà, on a parlé des Porudes juste avant, hein, notamment l'ancien, et du coup, les d'habiter en fait juste, tout, juste à côté de l'Isangar, mmh. ce qui est probablement donc les premiers, premières portions de la forêt à avoir été attaquées ouais. et détruites. Euh, et Bregalade a donc fui. Il avait une belle maison là-bas, il a fui. D'où le fait que sa maison n'est qu'une petite pierre mmh. euh, moussue sur un peu de gazon actuellement. Et d'où le fait aussi que, en plus du fait d'être connu pour être assez hâtif, euh, bah, évidemment, euh, pour lui, c'est une évidence d'attaquer l'isengard vu que toute sa maison a été détruite. Enfin, sa maison est. Sais sais dire, aussi, oui, hein. c ça. Deux jours calmes passent alors Où ils restent autour de la maison de vif Et enfin dans un grand cri d'ent Suivi de chants semblables à des tambours Les entes arrivent Brégalade attrape Léobit Et court vers le cortège avec en tête Sylvebarbe Nous voici avec un grondement Nous voici enfin Venez, joignez-vous à l'assemblée Nous partons, nous partons pour les hangars. Brégalade a les yeux brillants et bondit dans les rangs alors que les hobbits remontent sur les épaules de Sylve Barbe. Et il chevauche fièrement en tête de la compagnie, le cœur battant, le regard fier et le chant vaillant. Les Entes se sont décidés assez rapidement après tout, vous ne trouvez pas Rapidement Oui, assurément. Plus rapidement que je ne le pensais. En fait, il y a bien longtemps que je ne les ai vus se secouer ainsi. Allez-vous vraiment forcer les portes de l'isangar Oh, euh, enfin, nous le pourrions, vous savez. Après une bonne marche, ils arrivent rapidement sur un sommet et leur regard plonge dans un puits sombre, la grande crevasse au bout des montagnes, Nan Gourouni, la vallée de Saruman. La nuit s'étend sur les hangars.
3: Dernière marche des Ents. Eh bien, <rire> bien
2: c'est fini que notre chapitre sur un, un, un suspense, comment on appelle ça, un, un cliffhanger d'une cliffhanger, attaque, mmh. euh, une attaque, euh, une attaque sur. Euh... C'est fou comme ce chapitre, c'est le plus
1: long, je pense, de, des trois livres, et pourtant ça va tellement plus vite. Leur prise de décision pour aller en isanguère ouais. que dans le film. Ouais, ouais, c'est assez euh, paradoxal. Voilà, Julien, c'est passé. Bah, le oui, chapitre qui t'avait traumatisé. Il m'avait traumatisé et franchement, je me trouve un peu ridicule d'en avoir fait des caisses dans plusieurs épisodes parce qu'il est super ce chapitre. Il est vraiment très cool. <rire> euh, bah, le fait de le, de le parcourir pour le podcast, c'est déjà une autre voilà, manière de le voir et je l'ai déjà traversé deux trois fois avant mais ouais en fait est... j'ai vraiment beaucoup apprécié ce chapitre un peu comme le chapitre que j'avais en tête par... sur la vieille forêt En fait, j'ai ouais. un problème avec les forêts en fait j'ai ouais. un souci avec les forêts dans, dans les livres celui-là aussi il ne m'y avait pas laissé un bon souvenir et pourtant il était très agréable celui-ci j'ai vraiment apprécié j'avais oublié en fait que Sylvie Barbe racontait énormément de choses sur l'univers et je n'avais que retenu le fait qu'il durait longtemps et les chansons aussi mais en fait non il est très intéressant, passionnant et euh, il ouais, y a plein de petites choses qui, qui permettent
2: d'accrocher encore plus aux personnage et, et de les, les apprécier encore plus bah oui j'avais dit hein, que le fait, le fait de le décortiquer ici pour l'épisode ça, ça allait d'office nous, nous le faire passer beaucoup mieux mais par contre on a regardé avec Cyril euh, c'est vrai que c'est le plus gros euh, c'est le plus gros chapitre du livre oui. et bah, je peux comprendre aussi je pense, enfin j'essaie de me trouver un peu des raisons pourquoi toi et notamment moi, mm -hmm. peut-être à moindre coût mais j'ai aussi été un petit peu enfin euh, voilà, j'ai un peu souffert de, de, de ce chapitre je crois que voilà c'est juste en fait passer autant de temps sur la même chose on, on a quand même quoi je sais pas dans le livre ça doit faire une quarantaine de pages ça. Euh, qui sont en fait sur le même endroit alors mm -hmm. que bah, d'habitude même quand on est au même endroit on bouge peut-être beaucoup plus tu sais, dans, quand on est à, 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 dans la Los laurienne on est à l'entrée de la lotlorienne puis on a un nouveau personnage qui arrive, puis on arrive dans la cité, puis on rencontre Caleborne mmh. et Galadriel. Donc évidemment, même si on est au même endroit pendant un ou deux chapitres, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu ici... une pause,
1: hein, ce chapitre-ci, depuis tout ce qui s'est passé récemment. Ouais. Entre la chute de Gandalf, euh, certes, en lotlorienne on a pu un peu se calmer, mais on a découvert de nouveaux personnages on a eu des indices sur ce qui allait se passer par la suite. Puis on a eu euh, une brève confrontation avec un Asgul euh, avant d'arriver euh, à Amon Hen. On a eu la chute de Boromir. Euh, la poursuite euh, de Mary et Pipin par Aragorn et Legolas. C'est vrai que ça Puis, fait. Puis euh, ouais. le chapitre avec les Urukai aussi, où c'est assez dense et ça va assez vite. Il se passe plein de petites choses en fait qui font avancer euh, l'intrigue. Et là, on est à Fangorn. Ouais. un épisode, on mais, se pose. En plus... On apprend des choses, mais qui n'ont pas l'air d'être très... Je crois que c'est ça aussi, c'est que ça n'avait pas l'air de vraiment impacter la suite de l'histoire. On comprend qu'il va se passer quelque chose avec Saruman, mais c'était résumable en une seule page. Et le reste, c'est juste... Pff, on souffle, ouais, ouais, ouais. on est avec Sylve Barbe, on va découvrir cette forêt, on va se rendre compte de toute l'immensité de la chose et du temps aussi qu'il y a derrière ce personnage ancestral.
2: Et il suffi... Je pense qu'il suffit, en fait, de... En fait, parce qu'évidemment, si tu traverses le chapitre, je pense que ça passe relativement vite. En fait, oui. Si tu es dans une grosse période, fin, tu vois, tu es dans, dans, dans tout le rush moment de la de lecture. <rire> lecture. Ouais, c'est ça, voilà, tu es en vacances, j'en sais rien. Mais il suffit en fait, d'avoir déjà lu 50 pages avant et du coup d'arrêter hein, au début ou de le lire en deux, trois fois parce que tu lis quelques pages la semaine et tu dis, waouh, mais ça fait combien de temps que je lis ce, ouais, ça. ce chapitre Ça fait combien de temps que je suis dans cette forêt avec, avec finalement trois personnages euh, donc ouais il suffit de peu je crois pour avoir un, cette, cette sensation évidemment ici quand on le décortique comme à chaque fois en fait on, nous on mange les informations mmh. on va même se renseigner en plus et effectivement c'était un, un super chapitre quoi. Mmh. donc voilà et eh bien euh, avant de clôturer cet épisode moi, je, on a reçu une question, euh, enfin, des
0: questions d'un auditeur euh, Guillaume qui nous a envoyé des questions euh, trois questions d'ailleurs et euh, bah je me disais que c'était peut-être le moment d'y répondre. Euh, alors, je ne sais pas si on aura les réponses pour toutes précisément, mais moi, nous permettrons d'un peu discuter. Alors, euh, Guillaume nous demandait, déjà il nous disait merci euh, qu'il avait découvert notre super podcast il y avait peu, qu'il les dévorait, dans l'ordre forcément. Alors merci <rire> Guillaume, ça fait plaisir. Et il nous demandait comment font les Nazgûl au début pour identifier Frodon et ainsi aller tenter de les retrouver. De le retrouver il semble connaître son identité. Est-ce que parce que Saruman est déjà impliqué et qu'il a eu l'identité via Gandalf bah, En fait, ça, tout simplement, je crois qu'on peut y répondre assez rapidement. Pourquoi est-ce que les Nazgûl savent que c'est un saquet qui a l'anneau C'est à cause de Gollum. C'est Gollum, oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment euh, c est, c est, c est exprimé très clairement. Hein, donc c'est Gollum qui a été capturé par Sauron qui a été torturé, et comme Gollum savait que la personne qui lui avait volé son anneau c'était Bilbon Saké de la, comté. de la comté, et bien il l'a donné à, à, à Sauron et quand Sauron a, a su que son anneau se trouvait probablement en comté et qu'il était possédé par un certain Saké il a envoyé des Nazgûl d'autant plus qu'il y
1: avait un Nazgûl, comme on l'avait expliqué dans un des lointains chapitres le Nazgûl qui était envoyé en fait euh, en comté et qui euh, rencontrait le père de Sam Gamji et qui venait taper à la porte de Fredon. Mmh. En fait, lui, c'était le Nazgûl qui, était, qui avait le meilleur flair, on va dire, pour sentir la présence de l'anneau. Okay. C'était, voilà. on va dire, son talent. On en connaît que deux, on connaît le roi sorcier et celui-là, dont j'oublie le nom maintenant tout de suite, mais euh, qui, lui, avait ce, ce, ce talent d'arriver à pister l'anneau mieux que mmh. les autres. Bon, ça ne leur a pas beaucoup aidé, mais c'est lui qui est le plus proche.
0: Et une, donc la deuxième question est un peu en lien et je pense qu'on pourra y répondre en, en lien aussi il nous demande, n'est-ce pas un curieux hasard qu'il vienne le chercher pile quand il s'en va, même raison Gandalf pourrait avoir transmis à Saruman le projet d'aller détruire l'anneau ce qui a précipité le fait d'aller tenter de le récupérer alors non parce que je, euh, je ne pense pas que Gandalf ait déjà été chez Saruman au moment où le Nazgûl se met en route Et
1: quand bien même euh, il y serait il n'a pas, pas encore en tête l'idée de le détruire, ouais. ce n'est qu'au conseil de qu'ils vont euh, vraiment finaliser cette décision et euh, d'autant plus que même s'ils l'avaient su jamais Gandalf n'aurait ré révélé une telle information car si Sauron ou Saruman avait su que le projet était de détruire l'anneau, jamais personne n'aurait pu pénétrer au Mordor ouais. Toutes Toutes les là, entrées auraient il, été gardées aurait, et blindées
2: il aurait pu le dire à Saruman tout autant qu'il qu'il va parler. Euh... Oui, oui, mais le truc, c'est que, que mais par contre, il, il va
0: chez Saruman après que Frodon ait quitté la, la comté, il me semble... Euh, oui, mais donc... ce que je
2: veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il a encore confiance en, en Saruman, oui, mais sûr. de toute façon, Saruman n'est pas le maître des, des, des Nazgûl, donc euh, dans tous les cas... Non, dans les Nazgûl, ils ce qu'à donc ça même, pas...
0: Non, mais même comme dit Julien, c'est vrai que Gandalf n'avait même pas le projet de détruire la noix à ce moment-là. Chose d'ailleurs, j'y euh... referai mention dans le chapitre suivant sur le cavalier et, euh, et du coup mais par, par rapport du coup, au hasard du fait que les nesgul arrivent au moment où euh, Frodon s'en va euh, bah, c'est la narration c'est hein. la narration hein, tout simplement c'est pour
1: donner euh, cette, euh, cette petite tension en plus pour pousser nos, nos héros à avancer un peu plus vite et ouais. savoir qu'il euh, y a un danger qui les, les poursuit parce que sans ça on pourrait euh, les faire aller tellement lentement jusque jusqu'à Brie, oui, ça pourrait traîner, en fait, il n'y aurait pas de danger en fait.
2: Et puis c'est ce qui devrait se passer normalement, c'est juste que Fleur de beurre n'a pas envoyé, euh, en fin enfin soir de beurre, ils auraient dû partir beaucoup plus euh, tôt, ouais, n'a pas envoyé, donc hein. c'est pour ça qu'ils ont pris l'été, qu'ils ont pris un mois de plus, donc ouais. et que tout tout ça, tout à côté de ça dans l'univers, tout s'accélère mmh. à ce moment-là, donc c'est vrai qu'il y a une petite coïncidence et en même temps, voilà, toujours un mois, un mois et demi à ce moment-là, tout, ouais, est, tout est, commence à s'accélérer. Hein. Ouais, en fait c'est ça la vraie raison, c'est euh, ce que tu viens d'évoquer, ouais, ouais, ouais. c'est
1: parce que Poire de Beuré, donc l'aubergiste de Brie, n'a pas transmis le message de Gandalf indiquant à Frodon qu'en partir. Et euh, pourquoi c'est ainsi ben, Parce que Tolkien a voulu l'écrire comme ça, parce que ça permettait d'avoir un, dans un de danger derrière.
2: Et en même temps, le nombre de choses qu'il y a comme ça dans l'histoire... La, ouais. la vraie, la nôtre. Enfin, la vraie. On sait que c'est notre, notre vraie histoire. C'est mais... du passé tout ça. <rire> mais que le nombre de fois où l'histoire ouais, est passée à, à, à un doigt de, de se pointer, ouais. euh, notamment la guerre 40-45, est, est rempli d'anecdotes dans le genre. Donc, bon, bah, voilà, mm -hmm. moi je trouve que, je trouve que ça... Ça fonctionne,
0: quoi. Donc il n'y a pas de raison particulière en tout cas Guillaume par rapport à ça. Et pour, donc, Gandalf n'a jamais trahi. C'est donc, donc Gollum qui a donné euh, la position potentielle de l'anneau potentiel de à, à Sauron. Et dernière question, il nous demande enfin que sont devenus les anneaux de pouvoir autres que l'anneau unique Il me semble que les anneaux pour les hommes ne sont pas clairement mentionnés. En outre, comment ont-ils été donnés par Sauron à l'origine Genre cadeau, c'est magique, ne vous inquiétez pas. <rire>
1: alors. <rire> ben alors
2: à la base c'était plus ou moins ça ouais, <rire> dans tous ça. les cas. c'était cadeaux c'est magique, ne vous inquiétez pas.
1: Oui c'était surtout ne vous inquiétez pas, c'est prenez-les parce que vous allez devenir encore plus puissant, encore moins mortel, plus plus illustre et euh, vous allez euh, vos, vos noms vont rester gravés dans la mémoire et au final c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Ils ont sombré euh, sous son, son joug et on n'a plus le nom, on ne sait plus qui étaient ces rois avec qui a été avec, à qui avait été donné pardon. Ces on sait qu'il y a
0: genre deux numéro ou trois, un
1: oriental.
0: Euh, voilà pour les hommes en tout cas. Mais on ne connaît pas pour leur, leur elfes, euh, le sait, nom hein, exact qu'il les a ah, reçus. Ouais, ouais.
2: Alors bah, déjà aussi, bah, pour faire un petit récap, pour les elfes on sait qu'ils les a reçus et on sait qu'ils ont été forgés différemment même s'ils sont liés ouais, à, à la fin. Donc, et ils et ils plus ont dans des pouvoir, la présence de Sauron. Et pas dans la présence de, de Sauron. Enfin ça que je voulais dire, pas différemment. Et, que, et du coup, ils ont leur pouvoir à eux, et il reste donc les neuf anneaux humains et les sept anneaux nains, et les, ces anneaux, donc, pour rappel, avaient donc des, des effets complètement différents, pas parce que ces anneaux étaient spécialement différents, je pense qu'on pourrait considérer que c'est les mêmes, ou alors qu'ils étaient sept anneaux de nains, sept anneaux de nains euh, d'hommes, mais c'est surtout par rapport aux races, en fait, que les différences se sont faites, et les nains notamment, en fait, les effets ont été plutôt de les rendre cupides et avares jusqu'à généralement les rendre fous. Et plus égocentrés aussi, ils se sont refermés
1: sur eux-mêmes. Oui,
2: voilà. En tout cas les rois, et donc ils ont emmené leur peuple avec dans cette espèce de descente aux enfers, entre gros guillemets. Et donc, je sais que certains de ces anneaux ont été récupérés par Sauron, d'autres ont disparu, avalés par les dragons, ou complètement perdus. Tror, ou le... Tray, le, le grand-père du personnage de Hobbit, il y a eu trai, Traine Il y a eu Troor, Donc il, il a perdu son anneau dans la, dans la Moria, ou du moins on a été le rechercher. Enfin, soit, tiens est-ce qu'on sait les noms des, des, des avec sept euh... nains qui ont, qui ont reçu ou euh, euh, Les sept, je ne sais pas, mais en tout cas, il bah, y a Traïn. Euh, C'est une incroyable saga, mais il y a beaucoup de noms. Ne ouais, ouais. <rire> vous en voulez pas de, de parfois. Euh... C est, c est, c est oublier que, même des noms de rois et de dynasties qu'on connaît bien. Mais... En tout cas, les hommes, on n'a pas les noms des hommes, ça c'est ça c'est attesté. Et pour
0: te répondre par rapport à ce qu'ils sont devenus, en tout cas sur les hommes, bon on sait ce que sont devenus les rois hommes, hein, ce sont devenus con, les, les nazgûl ici on a vraiment les exemples concrets de ce que ça a fait advenir ouais, ouais, aux ouais, hommes, ouais. ça les a vraiment corrompus et mis sous le joug de Sauron. Alors, euh, pour ce qui est des anneaux précisément, en fait, il y a eu deux versions par Tolkien, la première et qui est en fait dans le livre, en tout cas lors du conseil Gandalf Parle des anneaux, barre euh, des nazgûl en disant qu'ils gardent les anneaux. Donc en fait, visiblement, quand Tolkien a écrit ça, il considérait que les anneaux étaient encore au doigt des nazgûl. Sauf qu'il est revenu euh, là-dessus plus tard, puisqu'en fait, par la suite, on, fera, on, on ne dira plus jamais que les nazgûl possèdent les anneaux, mais euh, on considérera qu'ils ont été récupérés par Sauron. Euh, voilà, les hommes ont, ayant été complètement euh, corrompus et sont de toute façon sous toute le joug de Sauron. Les, les de, de, ouais. de, de, de ils n'ont plus besoin d'avoir l'anneau pour être pris sous, sous le contrôle de Sauron. Ils sont passés dans euh, le monde des ondes. Voilà, en fait, C'est fini. Donc en fait les anneaux auraient été récupérés par Sauron et se trouveraient probablement en Mordor et donc seraient dé détruits au moment où Sauron est détruit tout simplement. Ouais.
1: C'est d'ailleurs ce que projetait Sauron en fait, avec les nains. Je vais regarder, je re reverrai. Je reverrai et merci cette information. Euh, donc c'est bien à Tror et puis à, à Train 2 qui ont été transmis euh, cet anneau, ils se le sont légués. En fait, de base, euh, les nains, euh, en tout cas les, ces nains-ci dont je parle, pensaient que l'anneau venait de Celebrimbor et non de Sauron. Ah. Ce qui a fait qu'ils lui ils ont fait confiance, puis ils se sont rendus compte que c'était à Sauron. Et ils se sont dit, bon ok, on verra bien. Et en fait, non, ça n'a pas, pas été en leur faveur. Mais oui, en fait, est-ce qu'on qu'avec ces anneaux, les effets seraient les mêmes que chez les hommes, à savoir euh, de les rendre invisibles, de les faire passer dans le monde des morts, etc., et euh, de les, les mettre sous leurs joues Mais en fait, les, les nains sont beaucoup plus résistants ouais, que les hommes, mm -hmm. euh, déjà par leur longévité, comme on le sait, mais aussi euh, aux effets de l'anneau, et donc, comme tu disais, ça n'a fait que renforcer leur cupidité, et ils n'ont pas été dans le monde des ombres comme les hommes qui sont devenus des Nazgûles, ils ont juste sombré dans leur cupidité, et, et ça, folie, ça a assez, euh, ça a contrecarré les plans de Sauron qui pensaient pouvoir dominer le peuple des nains, ce qui leur a aidé dans sa guerre et dans sa domination du monde, mais au final, ça a quand même pu l'aider, euh, notamment la cupidité, le fait qu'il y ait eu ces histoires avec les dragons, que ça a fait un peu oui, disparaître un... En fait, de la terre les, les nains et qu'ils se sont reclus, ça, ça enlevait on va dire euh, potentiellement un adversaire euh, mmh. du plateau. Pour mais, lui. Euh, donc pour euh, voilà désolé pour cette réponse un peu décousue, mais on, on réfléchit
0: en parlant. Mais euh, euh, donc pour résumer, euh, donc a construit ces anneaux d'abord euh, en, en la présence des elfes. Hein, il les a, il les a construits avec avec. Euh, Kélébrimbor. Avec Quel en fait il était à ce moment-là, euh, il avait une forme d'elfe très beau, magnifique et euh, séducteur et euh, il les a construit avec lui il a, insuff... il a pu donc insuffler dans les anonins et hommes une énorme partie de son pouvoir, c'est pour ça que cela ou un pouvoir si grand et qu'il a un contrôle si grand sur eux puis il s'est fait démasquer il a donc été chassé euh, des elfes et les anneaux elfiques ont été construits euh, sans lui et donc il n'a pas un contrôle aussi grand sur eux euh, les anneaux ont donné un anonin qui n'ont pas pu, qui étaient trop résistants pour tomber dans le monde des ombres euh, quels sont devenus les anneaux ben, On ne sait pas tellement, ils ont été... Perdus justement... dans les profondeurs, détru voilà. détruits, non, en mais... En tout cas gardés cupidement par, à mon avis, ouais. des nains et donc cachés ou peut-être détruits par des dragons, qui sait qu Oui, ouais.
2: mais il est dit qu'il en a récupéré quelques-uns, donc il y a vraiment un peu voilà. de voilà. tout, quoi.
0: Mais on ne sait pas précisément, euh, et pour les hommes, ben, ceux devenus les Nazgûl et les neuf anneaux hommes ben, sont, probable sont probablement
1: retournés dans la possession de Sauron. Et puis il a forgé l'anneau unique pour les dominer tous, même ceux des elfes ouais. qui n'avaient pas... Par... Ouais, ok il n'avait pas participé coup, à la il arrive forge
0: mais du grand... il n'arrive pas à avoir le même contrôle sur celui des elfes malgré son anneau à...
1: c'est pour ça que à... s'il récupérait son anneau nano... son je vais y arriver aujourd'hui il aurait quand même le contrôle sur les elfes car ouais. euh, là maintenant ce serait jackpot quoi là c'est bon ouais. voilà en tout cas merci pour tes questions n'hésitez pas,
0: euh, pas à nous, nous poser euh, d'autres questions euh, par mail euh, ou sur instagram si vous y pensez on fera un plaisir d'en parler euh, lors des prochaines émissions et alors, petite mention euh, spéciale aussi pour euh, Yulen, qui nous avait précisé que ça se prononçait comme Yulen, qui euh, nous avait aussi envoyé plusieurs mails pour faire des remarques. Et dernièrement, il me faisait une remarque voilà, qui qu'il disait, parce qu'on disait lors du conseil d'Elrond que Boromir n'aurait pas dû aller à Foncon puisque c'est Faramir qui avait des visions, et donc il avait été envoyé pour protéger son frère, etc. Mais Yunan nous faisait remarquer qu'en fait, Boromir avait quand même eu une fois une vision, malgré le fait que c'est Faramir qui avait la plupart des visions. on oui, avait
2: il l'a même mis en premier, je ouais, pense. Et
0: donc, il était au, au final aussi légitime. Voilà, il voulait nous ravoir nous, nous un peu là-dessus. Euh. Mais tu tout as à, tout, à, tout à fait raison, Yunan, euh, c'est une vraie précision. Donc euh, voilà, finalement... Euh, voilà. Boromir est aussi légitime d'y aller. Euh, en tout cas, voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions comme ça, si vous voulez qu'on en discute lors des épisodes. N'hésitez pas à nous laisser une note sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Instagram ou Facebook, à vous abonner sur les, sur les plateformes de, de podcast et à nous noter.
2: En tout cas, on espère À manger 5 fruits et légumes par, par jour,
0: jour. Et boire 2 euh, litres d'eau. Et pas trop sucré à autres. Voilà. Et un peu de l'ambasse aussi. Et un peu de l'ambasse. Et, lambas. et un peu de liqueur. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, pour tous les messages qu'on reçoit qui nous font vraiment plaisir euh, merci à tous ceux qui nous écoutent tous les jours, qui nous disent qu'ils lisent les livres euh, et puis qui nous écoutent, c'est
1: vraiment super pour nous qui attendent le lundi matin pour voilà. écouter dans le trajet le, pour aller le, euh, au travail ou aller à l'école ou le, le dit au papa de
2: Cyril et à sa famille, euh. <rire>
1: famille. <rire> oui, c'est vrai on ouais. avait dit qu'on ferait une dédicace à ton papa, ah, euh, voilà. merci pour le compresseur <rire> voilà. en tout cas voilà, merci à tout le monde, à tous les
0: auditeurs et auditrices et euh, bah, on espère vous retrouver la semaine prochaine, on retrouvera nos fameux héros, Gimli Aragorn et les pour une nouvelle aventure. Et et, 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 et. et un mystérieux cavalier blanc. <rire> un certain, peut-être Sarroumane, qui sait, <rire> je ne sais pas. Je sais pas. on sait pas. En tout cas, passez une excellente tu sais semaine. Euh, encore un joyeux anniversaire Julien. Merci, encore un joyeux anniversaire Cyril. Et,
1: et, euh, euh, et à la non, semaine prochaine pas, 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 moi je sais pas. à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.